0: 스포츠 스포츠 <목소리나> 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 오늘 오후 5시 50분쯤 판교 테크노밸리 야외 공연장에서 환풍구 덮개가 붕괴돼 관람객 25명이 10여 미터 아래로 추락하는 사고가 발생했습니다. 소방당국은 신원이 확인되지 않은 16명이 사망하고 10명이 중상을 입은 것으로 파악하고 있는데요. 중상자들은 인근 병원 4곳으로 옮겨져 치료를 받고 있지만 부상 정도가 심각한 환자가 많아 사망자가 늘어날 수도 있을 것으로 예상되고 있습니다. 이 사고와 관련해서 새로운 소식이 들어오는 대로 스포츠스포츠 방송 중에라도 곧바로 전해드리도록 하겠습니다. 2014 한국프로야구가 오늘로 정규시즌을 마감합니다 4위 자리가 오늘 경기 시작 전까지 정해지지 않은 상태였기 때문에 큰 관심이 쏠리는 정규시즌 마지막 날이었는데요 4위 LG는 김시진 감독이 자진사퇴를 발표한 롯데와 5위 SK는 기록잔치를 노리는 넥센과 정규시즌 마지막 맞대결을 가졌습니다 LG가 패하고 SK가 이기면 순위가 바뀌죠 최하위에서부터 치고 올라온 LG. 온갖 악재에도 끝까지 4강 싸움을 해낸 SK. 과연 가을 잔치로 가게 될 마지막 팀은 어딜지 정말 궁금합니다. 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 프로야구 역시 가장 궁금한 경기 사직에서 벌어지는 LG와 롯데의 경기인데요 LG는 이 경기에서 승리한다면 자력으로 준플레이오프 티켓을 손에 넣게 됩니다 그런데 경기 분위기는 LG에게 유리하지 않습니다 LG가 1회 초 이병규 선수의 투런홈런으로 앞서갔지만 롯데가 2회 1회 2회 한 점씩 내면서 동점 만들었고요 LG가 3회 초에 또두점을 냈지만 롯데가 3회 말에 바로 역전했고요. 4회 또 점수를 추가하면서 어, 현재는 8회 초 현재 롯데가 8대 5로 LG에게 석점 앞서가고 있습니다. LG의 4번 타자 이병규 선수 1회와 3회 연타석 투런 홈런 기록했지만 지금 팀은 리드를 당하고 있습니다. LG 선발 우규민 3이닝을 채우지 못하고 4실점 강판됐고 윤지웅, 임정우, 티포드, 신영락에 이어 신재웅까지 마운드에 있는 LG입니다. 롯데는 크리스 옥스프링이 5이닝 4실점 던지고 마운드를 내려갔고요. 최대성 그리고 이정민 선수가 이어 던지고 있습니다. LG가 롯데에게 리드 당하고 있는 상황. 목동구장 어떤지 궁금하시죠? 목동구장은 경기가 끝났습니다. 만약 SK가 이 경기에서 넥센에게 이겼다면 LG가 패할 경우에 SK가 준 플레이오프 티켓을 손에 얻는데요. 그런데 넥센이 SK를 잡았습니다. 결과적으로 LG는 사직 경기 결과에 상관없이 준 플레이오프행을 확정 짓게 됐습니다. 넥세는 오늘 경기도 잡고 기록도 잡는 그런 경기가 됐습니다. 특히 서건창 선수 첫 타석에 2루타 치면서 한국프레야구 통산 최초로 시즌 200안타 대기록을 달성했습니다. 그리고 강정호 선수 1회 투러 홈넘치면서 유격수로는 사상 처음으로 40홈런 고지에 올랐습니다. 또 넥센의 선발 헨리 소사는 시즌 10승을 달성하면서 넥센은 오늘 여러모로 의미있는 승리를 챙겼습니다. 한편 SK는 오늘 패하면서 가을 잔치 마지막까지 노렸지만 문턱에서 주저앉고 말았습니다. 두 경기가 더 있습니다. 광주 한화와 기아 8-9위 간의 맞대결 팽팽합니다. 9회 말 현재 4대 4로 두 팀이 맞서 있습니다. NC와 두산의 잠실 경기도 연장까지 가는 접전입니다. NC가 1회 초에 먼저 한 점을 냈지만 두산이 7회 말에 동점 만들면서 1대 1 팽팽하게 진행되며 경기는 10회 말 두산의 공격이 진행 중입니다. 2014-2015 프로농구에서는 오리온스의 돌풍이 대단합니다. 트로이 길렌워터와 이승현이 오리온스의 창단 첫 개막 후 4연승을 이끌었습니다. 고영 오리온스는 호민, 고양실내체육관에서 열린 창원엘주와의 경기에서 18득점 5리바운드를 기록한 길렌워터와 18득점 6리바운드 4어시스트를 기록한 이승현의 활약에 힘입어 93대 73으로 완승했습니다. 이로써 오리온스는 팀 창단 후 처음으로 개막 후 4연승을 기록했습니다. 한편 부산 KT는 원주 동부에게 77대 61로 승리를 거두고 2연승을 달렸는데요. KT는 에이스 조성민이 무릎 수술을 하며 전력에서 이탈했지만 끈끈한 팀 조직력으로 굳건한 모습을 보이고 있습니다. 1쿼터부터 앞서간 KT는 전태풍이 19득점 5어시스트, 찰스 로드가 14득점 7리바운드, 윤여권이 12득점, 김승원은 10득점에 9리바운드 3어시스트 등 주전들이 대부분 고르게 활약했습니다. 원주동부는 데이비드 사이먼이 22득점 14리바운드로 분전했지만 나머지 선수들 중두 자릿수 득점을 기록한 선수가 없을 정도로 부진한 모습을 보이면서 2연패에 빠졌습니다. 메이저리그의 대표적인 가을 강호로 자리매김한 샌프란시스코 자이언츠가 2년 만에 다시 월드시리즈 우승에 도전합니다. 샌프란시스코는 세인트루이스 카리널스와의 랜셔널리그 챔피언십 시리즈 5차전에서 에이스 메디슨 범간의 호투와 트레비스 이시카와의 끝내기 석점 홈런에 힘입어 6대3으로 승리했습니다. 7전 4선 승제 챔피언십 가운데 세인트루이스 홈에서 치른 1, 2차전을 1승 1패로 마친 샌프란시스코는 홈에서 벌어진 3, 4, 5차전을 모두 쓸어담고 가볍게 월드시리즈 출전권을 손에 넣었습니다. 샌프란시스코의 상대는 29년 만에 정상 탈환을 노리는 아메리칸 리그 캔자시티 로열스로 22일부터 두 팀은 7전 4선 승제 월드시리즈에서 맞붙게 됩니다. 금요일 스포츠스포츠는 축구계 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길로 꾸며드리고 있죠. 어, 이야기손님 소개해드리기 전에 판교 야외 공연장 사고 관련 속보 잠시 전해드리겠습니다. 아, 모두 25명이 아, 이 환풍기 덮개 아래로 추락한 것으로 전해지고 있는데요. 아, 현재 사망자가 16명 그리고 중상이 3명 경상이 8명으로 집계된 것으로 소방당국이 발표를 했습니다. 아, 축구장 가는 길 오늘도 풍성하게 축구 이야기 함께 나눠주실 두분 이야기 손님 소개해드리겠습니다. 스포츠서울의 김현기 기자 나오셨고요. 안녕하십니까. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 10월 A매치가 이번 주 중에 마무리됐습니다. 한국 축구에는 참 의미심장한 그런 A매치 두 경기였습니다. 김현기 기자.
1: 네, 7년 만에 우리 국가대표팀의 외국인 사령탑이 부임을 했죠. 울리 슈틸리케 감독이 지난주 금요일 파라과이전또 어~ 사흘 전이었습니다 화요일 코스타리카 코스타리카전을 통해서 어, 첫 선을
0: 보였습니다 슈틸리케 감독의 첫 행보 가까이서 지켜본 우리 취재 기자들은 어떻게 느꼈을지 궁금한데요 이건 기자
2: 네 어~ 일단은 연착륙을 했다라는 생각이 일단 들고요 왜냐하면 뭐~ 일승1패를 기록했기 때문에 그리고 저 개인적으로는 저~ 그~ 슈틸리케 감독의 입장에서 생각을 했었을 때 힘을 좀 뺐다라는 그런 생각이 있습니다 그러니까 힘을 무슨, 뺐다고요 네 무슨 얘기인고 하니 사실 외국인 감독으로서 한국을 맡은 거고 특히나 첫 무대고 첫선을 보이는 자리입니다. 파라가이전 같은 경우에는 뭐 정말 초정예 중에 초정예를 이렇게 기용을 해가지고 어 뭔가 내가 이렇게 살아있다는가 내가 뭐 좋은 모습 보여주겠다. 라고 할수 있는 부 네, 욕심을 부릴 수도 있는데, 욕심을 부릴 수도 있는데 슈틸리케 감독은 그런 거다 배제하고 내가 정말 하고 싶은 실험 그리고 어떤 이제 밑에 있는 선수들이 어떤 모습을 보여줄 것인가에 대한 어 그런 확신을 가지고 그런 실험에 대한 확신을 가지고 좀 실험적이면서도 상당히 좀 주전을 뺀 멤버들을
0: 이렇게, 아. 이렇게 냈다라는
2: 것 자체가 어 상당히 좀 괜찮지 않았나라는 저는 그런 평가를 하고
0: 싶습니다. 그러니까 이건 기자가 말한 힘을 뺐다는 의미는 눈앞의 성과에 급급해서. 아, 그 그렇죠. 의욕충만 네. 의욕 과잉이 아니라 아, 뭔가 좀 조절할 줄 아는 그런 큰 모습을 로드맵을 가지고 이제 시작을 한 거죠. 네. 김현규 기자. 어, 이번 평가전 두 경기를 통해서 한국 축구가 얻은 성과 분명히 있겠죠. 네, 첫 번째는 역시 경쟁 체제를 구축했다. 이렇게
1: 어, 이렇게 말하고 싶습니다. 어, 최근에 우리 대표팀 감독 임기가 다 짧았죠. 뭐 1년에서 2년 안팎이다 보니까 또 위기 상황에서 이 감독들이 왔죠. 그러다 보니까 결국 자신들이 잘 아는 선수, 또 믿는 선수를 주로 썼습니다. 네. 그것은 바꿔 말하면 적지 않은 선수들이 예전 감독들 체제에서는 좀 배제되는 결과가 있었다. 이렇게 해석을 할수 있는데 이번에는 1차전, 2차전 스쿼드 23명 중에 이제 22명을 기용하면서 어 그동안 팬들 입장에서는 아이 선수도 좀 잘했는데 써봤으면 어땠을까 하는 의문이 조금씩 다들 있었을 겁니다. 그런 선수들을 많이 써봤고 또 나름대로 소기의 성과가 있고 그러면서 경쟁체제, 정말 주전을 위해서 내가 한번 어, 힘써보겠다 그런 선수들의 마음에 불을 당긴 그런 게 어, 제가 볼 때는 가장 큰 성과 아니었나 그렇게 생각합니다.
0: 네, 좀더 구체적으로 들어가서 파라과이전과 코스타리카전 두 경기 어떤 경기 상황 어, 그런 뭐 경기 내외적으로 가장 인상적인 장면을 꼽아달라고 하면 두분 어떻게 생각하실지 궁금합니다. 이건 기자부터.
2: 저는 사실 이제 파라과이전 같은 경우에는 크게 인상적이었다라고 할수 있는 장면이 없을 것 같고요. 파라과이 자체가 사실상 조금 이제 전력이 떨어지다 보니까 네. 조금 상대적인 거잖아요. 그 대신에 이제 코스타리카전 같은 경우에 골을 넣었던 장면도 있겠습니다만, 저 개인적인 생각으로는 전반 3분 장면 이 상당히 좀 어, 인상적이었다고 볼 수가 있겠어요. 그러니까 우리가 수비를 하면서 압박을 통해서 상대의 볼을 자른 이후에 손흥민 선수, 남태희 선수 우리 거의 문전 앞에서 패스를 통해 가지고 이제 역습으로 가면서 결국 마지막에는 손흥민 선수가 상대 수비에 잘리긴 했지만 거기서 한 3초, 한 4, 5초 정도 됐었거든요. 네. 그때까지 볼이 가는 장면을 보면서 이것이야말로 우리 한국 축구가 앞으로 뭐 세계적인 강호급으로 올라가기 위해서라면이 장면을 정말 잘해야 되지 않을까라는 그런 힌트를 얻은 장면이 아니었나 음. 저는 그쪽이 상당히 인상적이었습니
0: 그 수비에서 합니다. 공격으로 전환할 때 네. 상대의 간담을 서늘하게 할 정도의 빠른 역습 그렇죠 빠른데 위협적인, 특히나 그 예. 전에
1: 압박을 통해서 뺏어낸
0: 장면도 상당히 아. 좋았었고요 김현규 기자는요? 네 저는 1차전은 첫
1: 번째 골 장면 음, 말하고 싶은데요 이청용 선수의 어시스트를 남태희 선수가 가운데서 흘렸고 이제 김민호 선수가 뒤에서 넣었죠 어, 요, 세 명이, 어떻게 보면, 이청용 선수는, 어, 뭐 브라질 월드컵을 전으로 이제 살짝 부진했다. 뭐, 좀 예전 같지 않다. 이런 얘기가 나왔지만, 결국 이 어시스트 하나로, 어, 부활했고 살아났다. 그런 증표가 됐다고 볼수 있고, 남태희 선수와 김민호 선수, 어, 경쟁력이 있다. 아, 새 대표팀에서 충분히, 어, 자기 몫이 있고, 또 주전 다툼을 할수 있다. 이런 것을 함축적으로 설명한 장면이 첫골이었다. 파라과이전. 그 다음에 2차전은 1대1에서 두 번째 실점한 것을 거론하고 싶습니다. 후반 2분 만에 우리가 골을 내줬는데 아, 코스타리카가 피파랭킹 15위죠. 또 브라질 월드컵 8강인데 아, 이게 진짜 고속 쳐서 딴게 아니고 정말 실력으로 <웃음> <웃음> 이러는 거다. 예. 코스카, 코스타리카 선수들의 뭐 개인기와 타압박 능력 또 패스워크를 통한 팀워크. 어 그런 게 어우러지면서 또 우리의 수비불안 한국 축구의 지금 현, 현실이 다가오는 이런 숙제가 어, 또이 닥쳤거든요 슈틸리케 감독 이런 걸또 보면서 아 내가 해야 될게 어느 것이구나 또 한국과 좀 세계적인 팀과의 겨, 간격은 어느 정도이구나 이것을 느끼지 않았을까 그래서 저는 오히려 이런 실점 장면이 어, 또두 어, 번째 경기에서는 아주 깊게 인상에 남았다 이렇게
0: 보고 싶습니다 제가 월드컵 때 코스타리카 경기 두 경기 중계했거든요 네. 참 깊은 인상을 받았는데 그때 보여줬던 축구를 서울 월드컵 경기장에서 또다시 보여주더라고요. 월드컵 8강이 정말 김연기 기자 말처럼 거저먹은 게아니다라는걸 <웃음> 그렇죠. 네. 확실하게 보여줬던 코스타리카와의 평가전이었습니다. 그렇기 때문에 정말 평가를 받을 수 있는 아주 좋은 기회를 한국 축구가 가졌다는 생각도 들고요. 슈틸리케 감독, 어 이건 기자가 아까 의미를 한번 짚어줬는데 아긴 어, 로드맵을 가지고 차근차근 나가려고 하는 그런 모습이 인상적이었다. 일단 첫 단추를 꼈습니다. 음, 실리케 감독의 축구 색깔이 아, 나타나기 위해서는 좀더 시간이 필요할 텐데, 해결해야 할 과제들이 차근차근 이제 놓여져 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 어, 일단은 뭐, 김영기자가 말을 했다시피,
2: 수비에 대한 불안. 네. 상당히 좀 아직까지는, 어, 상당히 좀 해결해야 될 과제인데, 사실 파러가이전 같은 경우에도 우리가 2대0으로 승리를 했습니다만, 그 김진현 골키퍼의 선방이 없었다면, 우리가 과연. 이길 수가 있었겠느냐라는 데 대해서 좀 고민을 해봐야 될
0: 거예요. 슈트케 감독은 6대3이었어야 된다라는 얘기였잖아요. <웃음> 그렇죠. <이런 것들도 웃음> 우리가 6골 을넣었겠죠만 3점을
2: <웃음> 실점할 수 있는 상황이 있었어요. 그걸 김진전 선수가 막았다는 얘기죠요 그렇죠. 그리고 예. 또 이제 코스타리카 전 같은 경우에 3골을 이제 허용을 했는데 마지막 골은 어떻게 보면 골키퍼 차징에 논란이 있다 선 치더라도 나머지 두골 같은 경우에는 완벽한 확실... 골이었어요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 그런 수비 조직력을 확실하게 해야 된다는 거 하나. 그리고 우리 항상 원톱 공격수에 대한 고민은 여전히 현재 진행형이다 라는 음. 거죠. 그러니까 이동국 선수가 코스타리카 전에서는 상당히 분전도 하고 골을 넣었음에도 불구하고 어떻게 보면 이동국 선수가 골을 잡았을 때 어, 상당히 그스 템포라든지 스피드가 떨어지는 부분을 부인할 수는 없는 네. 거거든요. 뭐 저희끼리 하는 얘기지만 어~ 뭐~ 이런 여러 가지 동국경화증이라는 얘기까지 하면 동맥경화증에 이렇게 좀 비대면 학원에 있는데 그건 조금 좀 심한 표현일 수는 있겠지만 그만큼 이~ 이동국 선수를 어떻게 활용할 것인가 아니면 이동국 선수가 아닌 다른 선수를 데리고 와서 경쟁 체질을 붙일 것인가 어떻게 유리하게 템포를 조절할 것인가에 대한 고민이 아직까지 슈텔리키 감독이 해야 된다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 슈틸리케 감독. 어, 일단 두 경기를 통해서 뭔가 그 감독에 대한 모든 걸 파악하는 건 거의 불가능에 가깝지만 그래도 이 기자들만의 초기라는 게 있잖아요. 김현규 기자. 이게 현장 취재 경험이 많으니까 한번 여쭤볼게요. 어떤 스타일의 축구를 슈틸리케 감독이 보여줄까요? 네. 사실은
1: 어, 부임한 후 뒤에는 이기는 축구하겠다. 그래가지고 아유 무슨 얘기야 이렇게 좀 생각을 했는데. 결국 현장에서 보여줬죠. 스페인식의 스피드와 패스를 갖춘 축구다. 슈틸리케 감독이 독일뿐이지만 지금 스페인에서 오래 선수생활했고 지금 마드리드에서 살고 있고 또 그러면서 독일도 요새는 좀 스페인 축구를 많이 하고 있죠. 스피드와 패스 축구를 하면서 또 이런 다양한 어, 선수들 간의 스위칭 또 어, 볼이 있을 때 없을 때 그런 공간 축구를 많이 중요하게 생각을 하죠. 어, 그 중심으로 하면서 발전하는 것은 한국 축구에도 어 나름대로 괜찮고 좋다고 봅니다. 여기에 하나를 더하면 은뭐 이동욱 선수를 이용한 포스트플레이도 하는 것을 보면 결국 스페인식 중심 축구를 하면서 또 때에 따라서는 약간 카멜레온식의 어, 융통성을 주는 이런 축구거든요. 방향 자체는 저는 아주 환영하고 우리가 뭐 이런 축구 해보고 싶다 해볼 만하다 어, 약간 우리 한국 축구하면 약간 답답하고 좀 선이 굵은 축구를 해야 된다 이런 인식이 많은데 어, 첫 출발은 아주 좋았고 그런 방향성에 대해서는 저는 환영하고 있습니다.
0: 네 스페인 축구의 요즘 모습을 보면 좀 걱정스러운 면도 없지 않지만 <웃음> 그렇죠? 어, 네. 융통성을 발휘하는 그런 네, 축구를 네. 좀더 기대해보도록 하겠습니다. 슈틸리케 감독 이제 11월에 이란 요르단 중동원정 평가전이 있는데요. 그 경기들에서는 더 좋은 모습을 보여주길 바랍니다. 금요일마다 찾아오는 축구 예약이 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠서울의 김 현기 기자 스포츠 조선 이건 기자와 함께 하고 있습니다.
2: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 아시안게임이다, 에이메시다 해서 케리그 클래식 이야기 한동안 하지 못했습니다. 남은 시간 짧지만 그래도 두 라운드만을 남긴 이케리그 클래식 스플릿 아, 어, 도립 이전 아, 마지막 운명의 아두 경기 얘기 해 보도록 하겠습니다. 현재 순위부터 짚어 볼까요? 네. 이건 기자. 어, 뭐 간략하게 짚어 드리면
2: 전북이 1위입니다. 그 밑에 5점 차로 수원이 있고요. 그 밑에 3점 차로 3위 포항이 있습니다. 이제 재밌는 게 4위부터 7위까지입니다. 승점 47점에 제주가 4위고요. 그 밑에 승점 46점 서울 5위입니다. 전남이 승점 44점으로 6위, 그리고 승점 41전에 울산이 7입니다. 위 나머지 인천, 성남, 상주, 부산,
0: 경남의 순입니다. 33라운드까지의 결과를 통해서 1위부터 6위까지가 상위스플릿, 그리고 7위부터 12위까지가 하위스플릿으로 나눠져서 이제 5라운드를 더하게 되는 2014 캐리어 클래식인데, 역시 가장 관심은 제주, 서울, 전남, 울산 어, 이네 팀이 맞물려 있는 상위스플릿 자리, 그중에 한 팀은 떨어지게 되는 거잖아요 김영규 기자 네아 그래서 더 관심이 모아지는데 일단 4위 제주는
1: 많이 유력하다 이렇게 봐야 되고 5위 서울도 한 60% 정도는 되는 것 같습니다 결국 전남과 울산 전남이 승점 3점 차로 울산을 앞서고 있지만 남은 경기 일정을 봤을 때 전남이 약간 불리한 것도 사실이거든요 전남이 한 경기 삐끗하면 또 울산이 한 경기만 잡아주면 또두 팀이 비슷하고 울산이 꼴득실에서 전남을 앞서기 때문에 그렇죠.
0: 결국 이두팀 간의 싸움이 되지 않을까 보고 있습니다. 음. 그런데 재밌는 건 어, 이번 주말에 있을 32라운드에서 전남이 바로 위에 순위에 있는 서울을 만나는군요.
2: 네, 그렇습니다. 어 어떻게 보면 이제 전남과 서울의 경기 상당히 재밌는데 전남이 이기게 되면 이제 역전을 하게 되면서 전남도 거의 뭐 스플릿 올라간다라고 볼 수가 있는 거고요. 네. 만약에 서울이 여기서 지고 그다음 경기까지 지게 되면 상당히 타격이 크니요 그리고 또 울산이
0: 승점을 쌓아 나가니다 그렇죠. 예. 그렇게
2: 돼서 이제 상당히 타격이 큰데 지금 서울 같은 경우에는 이 골이 상당히 나오지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 전남이 어떤 식으로 이 서울의 그런 무, 무기력한 공격을 잘 막아내고 역습을 할수 있느냐가 관건이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 토요일에는
1: 전남과 서울 경기 포함해서 두 경기가 더 있어요. 네, 인천과 전북이 인천에서 붙고 또 제주와 포항이 제주에서 붙습니다. 제주 포항전은 뭐 3만 관중이 온다고 하니까 또 기대가 됩니다.
0: 음, 인천과 전북, 전북은 뭐 지금 1위를 계속해서 나가고 있고 인천이 또 최근 분위기가 좋기 때문에 인천 홈 경기 재미있는 경기가 예상이 되고요. 제주와 포항은 또 상위권간의 맞대결이기 때문에 관심이 갑니다. 일요일에도 세경기가 예정돼 있죠. 네, 그렇습니다. 어, 수원과 성남이 격돌을
2: 하고 부산, 경남, 울산, 상주가 격돌을 하는데 어, 수원과 성남 경기가 상당히 재밌습니다 어, 수원 같은 경우에는 지금 이기면서 전북 5점 차이 그 전북을 따라 붙어야 되는데 수원이 올 시즌 한 번도 성남을 이기지 못했습니다. 그렇기 때문에 한번 해볼 만한 승부가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 울산이 사실 이번 32라운드를 좀 자칫 잘못하면 어 이제 지난 시즌 아깝게 주, 준우승한 팀의 그 명성이 확 무너질 수도 있는 거잖아요. 네, 이제 남은 두 경기에서 사활을 걸어야 되는데 어 일단
1: 울산은 상주전을 이기는 게 가장 급하고 어, 구단 내에서도 뭐 여러 가지로 뭐 수당도 좀더 올려 주면서 배팅을한 걸로 알려져 있습니다. 아 어, 울산의 대반전 김승규 선수가 또 돌아오죠. 어, 그런 것들을 주목하면은 어, 흥미가 좀더 있을 것 같습니다.
0: 네. 어, K리그 클래식 이제 딱두 라운드가 남아있습니다. 이번 주말 32라운드 그리고 어, 다음 일요일 그러니까... 9일 후죠. 네, 26일 후, 26일 일요일 2시에 이제 33라운드 6경기가 치러지는데 남은 그 시즌 남은 기간에 어떤 관전 포인트라고 할까요? 어떤 부분 짚어 볼수 있을까요?
2: 네, 일단 뭐 무엇보다도 남은 그두 경기에서 수원과 성, 아 수원과 전북의 그 선두 싸움의 그 승점 차가 얼마나 좁혀지느냐. 그게 첫 번째고요. 그리고 역시나 그 6위 7위 자리, 그니까 그룹 A와 그룹 B의 그 갈릴 그 6, 7위 자리가 과연 누가 차지할 것이냐 이것이 가장 큰 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다 네.
0: 김현규 기자도 좀 덧붙여 주신다면요
1: 네, 어, 부산과 울산을 좀 얘기하겠습니다 부산은 대한축구협회장 정몽준 회장이 운영하고 있는 구단인데 정몽규, 지금, 회장이죠? 아, 정몽규 예. 회장입니다 예, 운영하고 있는 구단인데 지금 강등권 싸움하고 있거든요 어, 정몽규 회장 어, 앞으로 피파 집행위원도 하셔야 되는데 소속팀이 2부륙으로 내려갔다 좀 불명예스러울 수도 있, 있기 때문에 어떤 어, 어, 이런 부산을 어떻게 끌어올릴지가 궁금하고 울산 역시 권호가 한국프로축구연맹 총재사이기 때문에 또 육강을 어떻게 할지 뭐 그런 게저 어, 입장에서는 궁금합니다.
0: 알겠습니다. 축구계 이슈들을 심도 있게 짚어보는 축구장 가는 길 스포츠서울의 김연기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 다시 한번 사고 소식 전해드리겠습니다. 오늘 오후 5시 50분 경기도 성남 판교테크노빌리 야외공연장에서 헌풍구 덮개가 붕괴돼 관람객 26명이 지하 4층 높이 아래로 추락하는 사고가 발생했습니다. 16명이 지금까지 사망했고요. 중상자가 3명, 경상자가 8명으로 확인이 되고 있습니다. 사망자가 더 늘지 않기를 간절히 바랍니다. 오늘은 여기까지고요. 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께하시겠습니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.